0: Con AOC es posible Con la garantía y calidad de Farmex Y cereales humanas Cereales a base de maíz Libre de aceites y grasas Producto alto en azúcar Evitar su consumo excesivo En el mundo Ovación digital www.ovacion.com.pe
1: a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí Innovación, la radio deportiva del Perú. Estamos ubicados en los 620 de la amplitud modulada Hoy un programa nuevamente de 45 minutos porque Ovación va a seguir transmitiendo los partidos importantes que marcan en estos momentos la tendencia del fútbol mundial, básicamente en Europa, porque aquí Todavía no estamos en la posibilidad de, de entrenar siquiera. Los equipos están recién pasando las pruebas moleculares. Hoy debió pasar Alianza Lima, pero hubo un problema ahí al parecer complicado con el cuadro victoriano, que se iba a pagar sus, propios, sus propias pruebas moleculares para todo su plantel, pero finalmente no pudieron pasar y dicen que mañana podría ser. Y veamos qué pasa. En todo caso, nos hemos enterado que hay un problema serio ahí. No sé hasta, hasta qué magnitud será, pero definitivamente... Es un tema que la dirigencia de Alianza seguramente lo sabrá manejar adecuadamente. Hoy sí pasó la cadena deportiva Cantolao. Tuvimos oportunidad de estar ahí, definitivamente, no, en el lugar mismo de las pruebas, conversando con los jugadores, viendo cómo les hacían el hisopado a los futbolistas y todo eso. Es una experiencia que resulta importante, no, porque es un requisito primordial para los futbolistas eh, tener que pasar por esas pruebas para que eh, puedan y definitivamente después para los partidos entonces eh, con toda esa coyuntura y porque estamos viviendo esta experiencia nueva en, en esta situación del covid 19 hoy vamos a tocar el tema de el periodismo deportivo y su labor en tiempos del covid 19 y creo a ver yo voy a hablar a título personal y estoy seguro que Eduardo Alba, quien nos va a acompañar hoy en el programa también tendrá seguramente su experiencia desde la semana pasada y esta semana que, que, que estamos prácticamente en la mitad estamos trabajando nosotros como siempre para Golpe U corriendo la cancha, no haciendo entrevistas, eh, viendo todo lo que significa estas pruebas, el andar de los equipos y todo eso. Y quieren que les diga una cosa: es complicada, ¿eh? es complicado porque no es el mismo ritmo de siempre. Vale decir, nosotros cuando empezamos un día laborable ...normalmente nos juntamos eh, con nuestros compañeros... ...con el conductor, con el camarógrafo y planificamos el trabajo... ...y salimos a hacer sin tapabocas... Eh, ...con la responsabilidad y el profesionalismo de siempre... ...pero hoy, hoy es totalmente diferente... ...porque empezando que tenemos la obligación... ...de usar, por ejemplo, los famos, las famosas marca, mascarillas... ...o los tapabocas o los barbijos, como le llaman en otros lados... ...ese es un requisito primordial para poder salir a la calle, hacer nuestro trabajo y llevar la palabra de los protagonistas a la gente, a los hinchas que quieren saber cómo están. Pero más allá de eso, hay que tomar también y hay que aplicar muchos puntos del protocolo. Por ejemplo, guardar las distancias entre el camarógrafo y quien habla, eh, realmente usar permanentemente alcohol en gel o alcohol para desinfectarlo... Realmente no podemos estar juntos, eh, salvo cuando vamos en el auto, ¿no? pero igual guardando las distancias. Pero también quiero contarles una especie de experiencia rapidito que nos ha tocado con eh, algunos protagonistas. No voy a dar nombres, simplemente digo que un entrenador y dos futbolistas nos dijeron no. No con estas palabras de, literalmente, pero se denotaba el temor que tenían de poder conversar con nosotros, un temor natural, porque ellos normalmente no salen de su casa, están con sus familias, y nosotros, como periodistas, tampoco tenemos la intención de entrar a la casa de los de los protagonistas, porque definitivamente eh, no es nuestra intención que ellos tengan un cierto temor, entonces eh, ellos tampoco quieren, y hay que respetar que entonces, si ellos no quieren pues definitivamente nosotros tenemos que buscar por otro lado a otros protagonistas que sí quieran hablar. Esa es parte de la mecánica que estamos siguiendo todos estos días para poder realizar nuestro trabajo, no que lo hacemos con apasionamiento, con la responsabilidad y el profesionalismo de siempre, pero teniendo esta situación que nos que nos ata de alguna manera toda la, la, digamos las ganas que podemos tener, repito. Lo hacemos con responsabilidad, con profesionalismo, pero aplicando mucho lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad que demanda esta situación de la pandemia del COVID-19. Así que hoy hablaremos de eso y tendremos seguramente la palabra de protagonistas importantes que están en la misma situación con nosotros y será bueno también escuchar su testimonio. Eduardo Alba, directamente desde Trujillo, imagino que tú tienes, no voy a decir los mismos problemas, pero sí... Las mismas precauciones con nosotros, como nosotros aquí en Lima. ¿Cómo te va, Edward? Buenas tardes, un placer saludarte. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un abrazo para para todos. En realidad, eh, creo que es un, una etapa en la vida, un retomar la vida diferente, esto que nos está pasando todavía, porque no acaba, más allá que la cuarentena esté culminando en algunas ciudades, es un tema que todavía no tiene solución pero yo no sé si la palabra es reinventarse, pero sí tal vez acomodarse un poco a la situación, ¿no? Y, y yo desde aquí públicamente tengo que tengo que expresarte mi, mi, mi admiración porque te he visto, te veo, te veo que está saliendo, no sé si eres de los pocos o tal vez el único que está en la calle y que está justamente en el tema del primo deportivo me refiero, ¿no? Porque, porque en otras situaciones hay mucha gente que está trabajando en ese aspecto, que, que está saliendo, guardando obviamente todas las precauciones del caso y lo difícil y complicado que debe de ser esto de de poder conseguir las entrevistas, de poder conversar con los protagonistas, porque obviamente algunos tienen sus reparos, tienen sus temores y, y tanta cosa más. Es un riesgo el que se corre también, hay que, hay que señalarlo, pero es parte de la profesión.
0: Pero sí, nos ha obligado a, eso, ¿no?
1: a reacomodarnos al momento, a, a la situación. Yo acá te cuento, eh, no, no he tenido encuentros presenciales con los deportistas, es muy difícil, sobre todo cuando tú vas a una ciudad eh, eh, donde donde ten, tienes a dos equipos, en este caso nada más uno tres, porque ya ya Obama está en Trujillo, pero, pero no, no van a ceder a esto porque están, están cerrados, están con este tema de los protocolos encima, pero sí encontramos un poco en la tecnología la posibilidad de poder acomodarnos al, al momento, ¿no? Y en ese sentido es creo yo que tal vez hemos encontrado mucha más apertura de parte de algunos deportistas que en algún momento a veces, o futbolistas en algún momento, no la tenían tanto con los medios, ¿no? Y ahora lo han tenido y nos ha permitido en ese aspecto, sí creo yo, al menos desarrollar un trabajo eh, mucho más eh, al detalle con ellos, conociendo cosas, situaciones, y creo en ese sentido la pandemia no quiere decirte que ha ayudado, pero nos ha permitido acoplarnos al momento. Sí, creo, Edgar, que usarte la palabra correcta, ¿no? Reinventarse. Y a propósito de eso, y le agradecemos siempre la posibilidad que tenemos de conversar con él, estamos en comunicación con el director del Diario Libero, un amigo, por supuesto, ¿no? Y que siempre nos atiende cada vez que podemos recurrir a él. Salinas, ¿cómo te va? Buenas tardes, Hola Gerardo, hola Edward, permítanme primero bajarme el tapabocas para poder conversar, estoy en tránsito desde, desde el diario, hace un momento conversábamos, Gerardo estaba en la redacción de, del diario Líbero, eh, y estoy en este momento en tránsito ya a mi, a mi domicilio, eh, efectivamente lo que ustedes han descrito, tanto tú como Edward de Trujillo, es el panorama que estamos viviendo, es más, por, por, ...por las voces, eh, por, por los sonidos que, que logro escuchar... Eh, ...estamos trabajando todos de manera remota... Gerardo en algún lugar, Eduardo claramente en trujillo eh, ...no estamos eh, presentes en nuestro centro de operaciones... ...en este caso eh, Radio Evasión para Ustedes... ...en este caso eh, para nosotros la redacción del libro... ...a la cual asistimos por días, eh, no siempre... Eh, ...y tratando en lo posible... ...con eh, esta dinámica del teletrabajo y la adaptación a la cual nos tenemos que enfrentar... Eh, ...tratar de sobrellevar un escenario que no es eh, nada fácil... ...y más cuando se trata de un medio de comunicación eh, que se debe a una audiencia... ...y un medio de comunicación que atiende en diversas plataformas a un público muy exigente... ...en el caso de la radio, ustedes tienen eh, el hecho de poder transmitir contenido eh, vía, la, eh, vía la M... Eh, y además tienen una plataforma digital que es eh, Ovación, eh, donde también tienen que dar eh, eh, que, a, eh, ofrecer de, de contenido noticioso para la, para la audiencia. Y en el caso del libro tenemos el impreso, tenemos la web, tenemos las redes sociales, tenemos el libro TV, tenemos libro radio, eh, y, y ver cómo eh, salvamos el día a día y nos enfrentamos a una dinámica de trabajo totalmente ajena eh, desde casa. ...para poder brindar la información que nos pide el público en todo momento. ¿no? ...y específicamente con el fútbol, por ejemplo... Que ...tiene que ver, por ejemplo, con cubrir entrenamientos... pactar entrevistas con, con futbolistas, con deportistas... ...hoy, en este momento, no se puede hacer porque no hay entrenamientos los futbolistas tienen su reticencia para aceptar notas, y en este caso hay que recurrir, quizá para tu medio, libre, o que es un diario escrito, digamos, eh, a las llamadas telefónicas. ¿Algo de eso hay o hay que recurrir a, otra, a otros medios para tener la palabra del protagonista? Mira, Gerardo Edward lo, lo que se hizo muy común en esta cuarentena del coronavirus eh, han sido esas, estas entrevistas vía la plataforma de... Live Instagram o Instagram Live que de alguna u otra manera no fue una innovación de los propios periodistas sino más bien de los mismos jugadores no porque eh, quienes se lucieron en este tema fueron Jefferson Farfán y Pablo Guerrero con estas dos presentaciones que tuvieron y que arrasaron en, en, en sintonía eh, eso de alguna forma nosotros lo hemos empezado eh, a replicar no bueno, hemos sido los únicos la competencia también lo ha hecho otros medios también y eso nos ha permitido poder acercarnos a jugadores, a jugadores a dirigentes, a técnicos, y poder recoger de ellos también algunas versiones en, en un espacio, no sé si comparten la misma opinión, un poco más abierto, ¿no? Porque a lo mejor el, el protagonista en esta plataforma se siente, y a lo mejor quizá en la misma cuarentena eh, nos lleva a ese escenario, se siente mucho más libre de poder expresar y lanzar algunos títulos que suelen ser un poco difíciles de rescatar en un día a día, en un, en un momento de entrenamiento, en un momento donde hay competencia y donde a veces es un, es un poco difícil poder lograr que el jugador o el protagonista te entregue una declaración rica para poderla eh, ofrecer como un título de una noticia o como una eh, versión que te puede dar y generar impacto, ¿no? Entonces, esto nos ha servido a nosotros mucho, lo, lo del tema del Team light que lo tenemos ya programado, con algunos lanzamientos por ejemplo, para mañana tenemos aquí nos Rivera, que me imagino que va a lanzar varios títulos, como siempre es su caso, y, y de alguna forma esto nos ha acercado con, con, con los protagonistas del fútbol en una situación, como tú mencionas Gerardo, donde, donde es imposible, imposible poder eh, encontrar un testimonio face to face eh, por los protocolos que eh, estamos Desarrollando para evitar contagios y evitar contactos que puedan resultar peligrosos, Carlos, ¿no? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Qué gusto qué gusto poder escucharte. Te mando un abrazo, esperando que todo esté bien por por casa con la familia. Eh, eso justamente hablábamos al inicio, ¿no? Que que una de las de las cosas positivas si se puede llamar así es que eh, nos ha permitido conocer mucho más a los deportistas, ¿no? Eh, ver diálogos entre ellos nos ha permitido eh, conocer más de su personalidad, de, 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 de algunas anécdotas, eh, de cómo vive en su día a día, conocerlos más en su interín como personas, pero más que como,
2: como eh,
1: digamos, actores fundamentales de una disciplina deportiva. ¿Crees tú que en esta, en esta pandemia o en lo que está durando ahora, tal vez ha habido mucho más noticia que, que, que difundir, que no sé, que, que publicar, si vale decir término porque el tener charlas largas a veces con los futbolistas en los live o en el, la plataforma de Zoom, o verlos entre ellos, ¿sientes que ha generado tal vez mucho más títulos, mucha más noticia en esta pandemia ese ese tipo de, de plataformas? Mm -hmm. Mira, mi, Eduardo, ante, ante todo eh, eh, recíproco el saludo, la, la estimación, que eh, vemos siempre en, en la plataforma de gol, que seguimos en la redacción de libro también, eh, tenemos un amigo en común, que es Hugo Rodríguez, que está allá con sí. la cobertura de Libero eh, Mira, yo te, te voy a decir algo, y, y a la audiencia de Gerardo también. Cuando empezó todo esto, cuando empezó todo esto yo recuerdo que tuvimos una reunión eh, con la producción de RTV, que es el canal digital de la República, eh, y nos dijeron, bueno muchachos, tenemos este problema, eh, tenemos el Libero TV, eh, yo creo que no vamos a tener nada que ofrecer, así que el programa se suspende y se cancela. ...hasta que esto no, no se arregle... Eh, ...y una de las cosas que dijimos todos los de deportes es... ...no, pero si van a haber, eh, va a haber información... ...porque todos los días tenemos que dar noticias para la web... ...el diario va a seguir saliendo... ...las portadas se van a seguir presentando... Eh, ...y bueno, nos dieron el go para continuar... Y, ...y fuimos uno de los primeros medios de comunicación... ...que eh, improvisó la plataforma remota... ...para poder continuar con la emisión de, de noticias... ...y fíjate tú que durante estos 90 días han habido noticias, ha habido información, ha habido contenido, pero en, pero en cantidad. Y, y, y voy a agregar algo más. Eh, eh, a lo que hemos mencionado y coincidido con el tema de, los, de esas entrevistas en vivo, eh, a través de Zoom o, o a través del, del Instagram Live, se han agregado también la posibilidad de contar historias. ¿no? Es algo muy valioso eh, el poder rescatar eh, temas del pasado eh, posiblemente en una coyuntura normal eh, pasaban in, inadvertidos pero con esta posibilidad de poder repensar un poco todo, nos permiten poder contar la historia detrás de la historia, por ejemplo no es, es, es algo que se hizo muy eh, frecuente en estos días, por ejemplo en la sección deporte del diario eh, La República, donde también nosotros tenemos eh, alguna participación entonces 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 eh, de alguna manera eh, esta situación como que ha abierto otros frentes que me imagino eh, estimado Eduard, que van a continuar siendo materia de desarrollo por parte de nosotros los periodistas deportivos porque eh, creo yo que se han instalado ya el día a día y van a continuar siendo una eh, forma de poder eh, tener contenido para, para la audiencia no Sí, eh, Carlitos hay que tratar de adaptar un poco el trabajo nuestro con el trabajo de los de los jugolistas, en este caso también, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo tuve oportunidad de conversar con Jean Travodara, volante de Coro del Callao, y me preguntaba cómo hacían para poder sortear las dificultades que él tenía para hacer su trabajo, ¿no? Y me decía, por ejemplo, él vive en Villa, en Chorrillos, a unas cuadras de la playa. Entonces me dijo, hoy salí a trotar un poco y sentí la, 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 la pegada porque... No es lo mismo trabajar en un lado donde en su casa porque hoy salió a trotar sintió la diferencia esa diferencia se ¿Sí? siente también por ejemplo cuando un periodista está acostumbrado a hacer su trabajo normal y en este sentido está por ejemplo desde su casa generando las noticias que van a llegar a los lectores en este caso, esa diferencia también se siente Carlos? Sí, claro Mi, mira Gerardo, hay que tener muchísima hay que, tener, hay, hay que tener muchísimo compromiso eh, tiene que haber eh, de alguna manera un funcionamiento tipo reloj para que desde tu casa eh, 60 redactores 50 redactores eh, o los que fueran eh, continúen con la misma dinámica de trabajo eso por un lado y por el otro te digo algo hoy pues, por ejemplo como todas las semanas una o dos veces eh, me hago presente en la redacción de libro porque hay eh, algunos colegas que siguen yendo eh, no te imaginas, Gerardo, lo, 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 lo que uno siente de ver la redacción vacía, ¿no? Porque eh, una redacción que normalmente tiene 100 personas, de pronto solamente ves a 3 o 4, ¿no? Eh, y es un mm. sentimiento de nostalgia, un sentimiento de, 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 de añoranza, y que de alguna manera te eh, invita a, a pensar y decir eh, qué tan importante es esa convivencia el día a día una redacción, ¿no? ¿Qué tan importante es ese, eso de salir a la calle a cubrir? Eh, ¿Qué tan importante es eso de salir al estadio, de estar presente en un evento deportivo? Y es algo que no lo tenemos en este momento eh, y que de alguna manera nos genera algún tipo de frustración. O sea, me imagino que así como en tu caso, Gerardo, que estás eh, dando cara en calle para para gol, Edward debe estar desesperado de poder ir al estadio a los entrenamientos y no puede. Eh, y tiene que adaptarse a una dinámica de trabajo totalmente distinta, ¿no? Entonces eso, eso es lo que ocurre, ¿no? Que, que lamentablemente nos nos vemos obligados los periodistas a enfrentar un escenario que para nadie es, es fácil, eh, que para nadie es, es este eh, es, eh, digamos eh, posible de llevar eh, de una manera normal, porque nos obliga eh, sin lugar a duda a eh, adaptarnos y convivir en medio de Una entre comillas nueva normalidad que mandan estos tiempos, no sí, es cierto, no es, es complicado. Yo, yo a veces lo converso con, con amigos, eh, colegas, muchos de ellos decimos ha sido duro tener que adaptarnos a esto de estar en casa, a esto del trabajo remoto en muchos casos y todo lo demás. Como que seguro también va a ser duro retomarlo, no Porque es como que te acostumbras a una, a una realidad distinta más allá de que no haya sido tu hábitat natural pero tiende el cuerpo y la cabeza a acostumbrarse, ¿no? Y luego retomar todo eso, entiendo, pasa siempre por ser un problema, como lo decía, estoy quedando con el tema de Yantra Godara. Carlos, eh, se viene el reinicio del torneo, y obviamente van a haber muchas restricciones por todos estos protocolos de, de salud. Va a ser necesidad nuevamente de reinventar un poco el trabajo, como lo están viendo ustedes desde, desde el libro, por ejemplo, porque comienzan los entrenamientos, no van a haber acceso seguramente en muchos casos, va a haber mucho, mucho inconveniente, tal vez mayor a lo que tenemos ahora, eh, más o menos, ¿qué están pensando para, para el tema de, de mantener activas como siempre las plataformas en este aspecto ya actualizando al reinicio del torneo local? Sí, nosotros ya hemos tenido eh, contacto con, con Liga 1, con eh, las áreas de prensa de Liga 1 y, y de la Federación Plana de Fútbol. Estamos esperando la formalización de un protocolo para medios. Eh, ya nos han adelantado que eh, las conferencias de prensa eh, van a ser vía Zoom, eh, los eh, entrenamientos van a tener un acceso eh, muy limitado. Eh, eh, me parece que se le va a dar cierta, cierta prioridad a los medios eh, que tienen derechos, en este caso la televisión tiene eh, un bolo asignado de, de cobertura en los entrenamientos, pero los demás nos vamos a tener que limitar a las fotos eh, y a la información audiovisual que las áreas de prensa de los propios clubes van a tener que van a proporcionar eh, a los... Eh, a los medios de comunicación, porque sería un despropósito Eduardo Gerardo eh, pretender imaginar que de pronto eh, nos vamos a encontrar nuevamente 20 periodistas cubriendo un entrenamiento, en una situación en la que es imposible una convivencia eh, sí, ya no. esta, eh, eh, bajo estas características, ¿no? es, es muy difícil. Entonces, eh, en ese punto esperamos una oficialización, pero tenemos claro que en una primera etapa, eh, me imagino, será bastante larga, y que creo que irá mucho más allá del torneo 2020, eh, eh, en una primera etapa, eh, me imagino que todo va a ser virtual, eh, y no vamos a tener que limitar los medios, que no tenemos derechos, a depender mucho del material eh, que pueda pro pro proporcionar el área de prensa de Liga 1 o el área de prensa de los clubes profesionales. Eso por el lado de lo que esperamos que nos comunique. Por el lado nuestro, el lado nuestro eh, está claro que la idea y la premisa... Es la de no arriesgar eh, al talento eh, periodístico. Eso quiere decir que eh, las coberturas periodísticas eh, eh, de manera física eh, se harán en la medida que éstas tengan una justificación eh, y una relevancia que, que permitan justamente el hecho de poder enviar a una persona a cubrirla, ¿no? Un reportero, un, un gráfico o un. ...un camarógrafo o un videoreportero... ...como es el que tenemos en la República... ...si amerita, perfecto... ...y hemos tenido ya algunas solicitudes... ...de Gerardo Yerba... Gerardo ...porque hay algunas federaciones que ya se han activado... ...que ya han enviado no. comunicados... ...y se han dicho mañana conferencia de prensa... ...pueden venir... Eh, ...ojo, <risa> nada, por favor, nada de que pueden venir... ...quieren que comuniquemos... ...envíenos el material porque de momento... ...no tenemos eh, ese go de parte de la empresa para poder realizar este tipo de coberturas, eh, insisto, tienen que ser coberturas que ameriten, que tengan una necesidad imperiosa de poder eh, contar con la presencia de un reportero o de un periodista que pueda estar al pie de la noticia en este momento, ¿no? Bueno, sin duda, esto marcará un antes y un después, no solamente en la historia del periodismo, sino en el de la vida, de la humanidad porque no van a ser más las cosas diferentes, no sé en cuánto tiempo, pero definitivamente hay que adaptarse. Carlitos Salinas, te agradezco mucho, hermano, por esta posibilidad de conversar siempre contigo, te mando un gran abrazo, valoramos mucho tus opiniones, y no estés saliendo a la calle, por favor, cuídate. <risa> Listo. Lo, lo mismo, Pejera, lo que diría a ti para que en la calle ahora. Yo estoy no... trabajando, hermano. No, pero igual, igual,
3: igual,
1: igual. igual Hay que cuidarse, fuera de bromas, hay que cuidarse igualmente sí, para ti, Gerardo, para ti, Eduard, eh, los estamos viendo todos los días, eh, felicitaciones por el trabajo que hacen aquí en Innovación, en Marcando la Pauta, también por lo que hacen ustedes eh, a través de la plataforma de Gol Perú, el canal oficial, el que tiene los derechos de, de los partidos, que el referente en, este, en estos tiempos de... ...de cuarentena para poder recoger información de primera mano de los clubes y de lo que ocurre en Liga 1. Listo. Gracias, Carlitos. Abrazo, Carlos. Cuídate. Abrazo, 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 muchachos. Carlos Salinas, director del Diario Libro, estuvo aquí marcando la pauta por ovación, la radio deportiva del Perú. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien... ...y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día... ...a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Continuamos en Marcando la Pauta aquí Innovación, la radio deportiva del Perú. Y hoy, eh, no quiero pecar de vanioso, pero estamos hablando de nosotros, ¿no es cierto?, los periodistas y del trabajo que hacemos. Porque esta situación, esta coyuntura del COVID-19 o coronavirus, como se le llama, nos ha obligado a hacer cosas que y, en quizá en algún momento hubiesen resultado impensadas para nosotros, ¿no? Siempre se habla también, en el periodismo en general, de las especialidades. ¿No? Pero yo siempre digo, y esto es una regla general, creo, los periodistas, más que tener una especialidad, debemos estar preparados para cualquier coyuntura. En ese sentido, yo soy periodista deportivo, debo estar preparado en algún momento para ser policiales, para ser locales, para ser judiciales, en fin. Y en ese sentido, el personaje con quien vamos a conversar hoy, primero que todo quiero felicitarlo, porque lo estoy viendo en, en, en Latina, Canal 2, ¿no? a veces en las transmisiones de estos grandes partidos de nuestra selección, y también corriendo la cancha, cubriendo, por ejemplo, lo que está pasando en, en, con los ambulantes, con las personas que, que son carenciadas y todo eso, y me parece que esa es una experiencia muy, pero muy importante. Fernando Agustiza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte después de tiempo. ¿Cómo te va? Hola Gerardo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a ti, a, a Edward, que también me dicen que está conectado, un placer poder conversar con ustedes, y bueno, sí, pues este, tratando de adaptarnos a esta a esta nueva situación que nos pone este, este virus, y ya llevamos tres meses de, en esta situación, y no queda más que, que adaptarse y, y, y irlo... Irlo superando de a poco, porque creo que un poco que en la costumbre uno uno empieza a superar la situación. no Yo, A mí ya se me hace cada vez eh, más natural eh, poder eh, enfrentar las cosas como las venimos enfrentando el día a día. Hace un momento nada más salí a la calle y, y había cerrado la puerta de la casa y, y me, había, me había dado cuenta que no tenía la mascarilla puesta. Todavía puede pasar <risa> esas cosas. Seguro que le debe haber pasado mucho. Uy, no, no, tengo que regresar. Y regresé a la casa para a la mascarilla y es que hay que estar permanentemente conectado con esa situación que hoy nos, nos pone esta situación Sí, definitivamente Fernando a ver, hay que adaptarse a, a muchas cosas hoy en día que no, no son digamos hasta cierto punto normales ¿no? En, en, en una vida cotidiana pero, a ver, los que te conocemos, la gente que te sigue habitualmente en, en tu trabajo como periodista deportivo, eh, saben quién eres, pero cuando en el canal te dijeron, por ejemplo, bueno, Fernando, no hay actividad deportiva, tienes que dar una mano aquí. ¿Cómo mm, tomaste esa, claro. ese momento cuando te lo comunicaron y, y la decisión, obviamente, que, que te involucraba para salir a correr a cancha, como se dice? Mira, Gerardo, eh, en realidad las cosas, eh, eh, más que un pedido del canal, en este caso con nosotros eh, en deportes, no fue necesario. Eh, fue, eh, en principio, una iniciativa del área eh, poner a disposición a, a sus periodistas, a sus reporteros de, de día a día eh, para apoyar a prensa, porque la sospecha natural y lógica era que obviamente todo el personal de prensa iba a ser el, el, el más afectado. Vaya que lo ha sido, lógicamente, es natural. En todas partes eh, tiene que haber gente contagiada y eso en su momento ha pasado en Latina también. Gracias a Dios todos lo han superado muy bien, les ha tocado. Eh, la incertidumbre de, 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 de convivir con, con el COVID eh, pero felizmente en todos los casos eh, debo decir de que se ha salido adelante eh, y se ha superado la situación porque ha habido un seguimiento y porque además han habido eh, pruebas al interior de, del canal que han eh, ido de alguna manera despejando las, las dudas porque me parece que eso también es lo, lo, lo mejor que, que te puede pasar, la única manera de comprobar si alguien eh, que está conviviendo con el virus, es eh, haciendo pruebas. Y en este caso se han hecho distintas etapas las pruebas correspondientes. Eh, lógicamente que ha habido gente que en algún momento se afectó, pero que gracias a Dios eh, han salido adelante y hoy en día se encuentran eh, ya operando nuevamente. Y como te digo, en el caso de nosotros, nosotros hemos tenido la ocasión de eh, eh, ponernos a disposición ¿No? con el caso de Steve Romero de Jason Sánchez que incluso ha hecho cosas para punto final y para reporte semanal y también se ha incluido Giancarlo Castro quien habla eh, que ha sido uno de los primeros también en ponerse a disposición de la situación y, y bueno, gracias a Dios hemos ido eh, conviviendo con la situación en el día a día eh, porque era una sesión que, que, que sospechábamos que iba a ser así era lo más lógico los chicos de prensa eran los más expuestos había que dar una mano, había que apoyar, y bueno, no ha sido necesario que el canal nos invite a nosotros a ponernos a disposición, sino ha sido una iniciativa del área, eh, ponerse a disposición de prensa, y bueno, gracias a Dios hemos podido adaptarnos y hemos hecho un equipo muy muy simpático, y, y por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia, puedo decir de que la verdad que ha sido, eh, o, o está siendo eh, muy interesante la experiencia eh, de poder eh, estar en el equipo de prensa que que día a día sale a correr la cancha, a afrontar la situación y, y hasta el momento, gracias a Dios, lo vienen haciendo muy bien. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto, qué gusto, qué gusto escucharte, esperando que, que, que todo esté bien por allá. Ahora, más, más, que, más que nada, el hecho de haber respondido bien es una prueba o una demostración que, que no necesariamente, bueno, es cierto, ahora con con la, con la eso de que en las universidades aparecen ya las carreras necesariamente de, de periodismo deportivo en sí, pero, pero queda claro que un, un periodista está, está formado y capacitado para todo, ¿no? A veces el hecho de que seas periodista deportivo, en algunos casos o con algunas personas, tienden a, a segmentarnos, ¿no? Tienden a, a dar a conocer como que no podemos hablar de otra cosa que no sea fútbol o no sea algún otro, otro otra disciplina deportiva. Y creo que queda claro con esta pandemia, y, y tú lo estás demostrando, que uno es periodista en primer lugar, y luego ya dependiendo de la situación a donde vayas, puede ser un periodista bueno deportivo, o de, de, de investigación, de política, qué sé yo. Y eso creo que ha quedado claro también con esta pandemia, ¿verdad? Sí, Eduardo, ¿cómo te va? Sí, eh, en realidad sí. O sea, el eh, principio yo, yo siempre, eso es algo que yo he sostenido siempre, Edward, eh Gerardo, ¿no? Este, yo por lo menos, bueno, yo soy, yo soy periodista profesional, soy licenciado en periodismo, yo no estudié periodismo deportivo, a mí la circunstancia de... de de la vida misma y la pasión por el deporte, siempre quise, yo dije, si es que voy a ser periodista, ojalá sea en el periodismo deportivo, y bueno, la vida me presentó la oportunidad de hacerlo, y bueno, llevo más de 25 años haciendo periodismo deportivo, y la verdad que feliz y satisfecho con todo lo cosas que me tocaron vivir, pero yo tenía claro de que mi mi naturaleza es ser periodista, no eh, ya eh, luego vino el tema de la especialización, y, y la especialización se ha dado producto de los años que uno le ha tocado estar inmerso en el periodismo deportivo, pero yo siempre aconsejo lo mismo, en realidad, no y, y esto para todos, para todos los chicos que, que están empezando la carrera probablemente, eh, háganse periodistas, no y que ya en la circunstancia y la pasión misma que cada uno tiene por ejercer el periodismo de donde más cómodo se sienta, este eh, que lo disfrute, porque también he visto, así como he podido comprobar a lo largo de todos estos años, la pasión que uno tiene por el periodismo deportivo, eh, que, que hay que tener un... un un ADN especial para poder ejercer eh, el periodismo deportivo, también eh, he podido comprobarlo ahora en el día a día que hay chicos muy apasionados por hacer locales, por hacer economía, por hacer política, que tienen cada uno su especialización y, y, y eso me parece que a, a todos los periodistas nos hace mucho más íntegros, o sea, eh, eh, estar capacitados no para, para todo eh, eh. es algo que que, que nos invita a, todo y, y a, a todos y en realidad este en esta situación... Eh, a mí también me ha costado, o sea, al principio es otro lenguaje, no, es, es otro público al que te diriges, pero eh, esa esa situación de, de tener que decidir en cómo expresarte, cómo escribir una nota, cómo redactarla, cómo locutarla, este, esa situación claro. también es interesante porque dices, este, claro. tienes pues que adaptarte a esa situación y la verdad que eso está siendo, por lo menos de mi lado, este, una una situación muy muy especial en, en, en mi carrera Sí, es muy interesante, Fernando, lo que cuentas. Ahora, eh, desde el punto de vista de la experiencia personal, a partir de esta situación que estamos viviendo, porque estamos conviviendo con un virus que, que, que no sabemos dónde puede estar, ¿no es cierto? Entonces, eh, desde que empezamos a trabajar, por ejemplo, desde la semana pasada, desde que salimos a correr la cancha, como solemos decir nosotros, otros, eh, yo tengo mucho temor, por ejemplo, de subir a una unidad de transporte público, porque sube mucha gente y uno no sabe lo que puede pasar ahí. Afortunadamente, contamos con una empresa que nos da todas las facilidades, ¿no es cierto? Pero el otro día viví una experiencia personal, por ejemplo, con Steven Rivadeneira, el arquero de Alianza Lima. Para, para poder conversar con él, tenía temor de acercarse a nosotros. Y tuvimos que decirle, mira, no pasa nada, estamos con todas las precauciones, estamos desinfectados, estamos usando mascarillas, tengo este brazo para poder conversar contigo. Olvídate, no hay ningún problema. ¿no? entonces costó mucho convencerlo, pero así como él tiene esa especie de temor, nosotros también sentimos ese temor. ¿En algún momento te pasó eso, Fernando, de tener algún temor de abordar algo, por ejemplo, en, 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 en la cotidianidad de tu trabajo? Eh, Gerardo, yo tengo temor desde el primer día y después de tres meses este, <risa> sigo teniendo temores. Es más, me ha tocado eh, hacer un par de veces también la prueba y también he tenido temor de, de haber sido alcanzado por el virus. Hasta el momento, eh, lo cual no quiere decir que más adelante no me vaya a suceder, hasta el momento, gracias a Dios, eh, mis pruebas han dado siempre negativo. Pero el temor es eh, natural, es propio, eh, lo tenemos todos, más aún aquellos que les toca, imagínate, ir a un hospital eh, ir a, a un paradero donde hay una gran masa de gente intentando subirse a una combi o a un bus eh, de transporte. Eh, yo, bueno, también tengo la la suerte de que de que puedo desplazarme en mi vehículo particular y, y la verdad que aun cuando uno dice caramba, me gustaría poder llevar a algún compañero, poder llevar a alguna persona que a veces uno le encuentre en un paradero porque voy por la misma ruta, pues en estos tiempos lamentablemente no lo puedes hacer no porque es asumir mayor cantidad de riesgos Este, yo confieso que, que tengo temores permanentes cada día que, que me toca eh, hacer una cobertura eh, tomo todos los cuidados respectivos sé que mis compañeros y mis colegas también lo han hecho, que se han preocupado por por su salud, eh, permanentemente al principio cuando se sugería el uso de guantes lo hacían con guantes, ahora ya se ha he eh, podido conocer a través de distintos infectólogos, que no es necesario, que es más importante el alcohol en gel o el alcohol directamente, que es lo que yo uso, por ejemplo, yo uso el alcohol, paro con una botellita permanente de alcohol en spray y lo uso permanentemente para las manos, eh, mantengo mi distancia constantemente con la gente y nunca dejo de usar mascarilla cuando se trata de una cobertura de alto riesgo, hay que usar una N95, es lo más aconsejable. Eh, ya cuando se trata de estar en la oficina una una mascarilla normal que te protege también este, la verdad a toda esa situación nos hemos nos hemos eh, tenido que adaptar, pero como te repito el temor el temor es constante es permanente, yo yo lo tengo, o sea, por mí por mi familia, yo te cuento una experiencia más, o sea, yo he tenido de los tres meses eh, casi dos meses eh, aislado, se lo comentaba hace unos días a, a, a Edward cuando tuve oportunidad de conversar con él, o sea eh, yo eh, decidí eh, gracias a Dios tengo donde eh, poder aislarme y estar vivir solo, solamente ir de mi departamento hacia mi casa para eh, no exponer ni a mis hijos, ni a, ni, a mi, ni a mi señora, entonces este también había una persona mayor, su mamá y lógicamente toda esa situación hizo que yo me tuviera que aislar, y lo que yo he hecho, eso también lo han hecho otros compañeros, yo conozco eh, madres como eh, por ejemplo Mariel Pipa, ¿no? periodista de Latina, ella tiene una hija pequeña tiene una mamá eh, de una edad eh, vulnerable ella se aisló, ella salió de su casa y hay muchos periodistas que han decidido así como los médicos, eh, vivir solos, y si es que lo pueden hacer no hay otros que ha sido inevitable porque no lo pueden hacer porque no hay donde hacerlo yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerlo y de aislarnos, o sea, nos hemos aislado por voluntad propia sin estar infectados en algunos casos, ¿no? Solamente por no poner en riesgo a nuestros familiares. Esa es una situación que para mí va a ser inolvidable, tener que separarme de mi familia por un tiempo determinado porque eh, he querido protegerlos a ellos para evitar, porque lógicamente yo sabía eh, claramente que yo salía de la calle, que estaba expuesto, que convivía, yo, yo no he dejado de salir ninguno de los días, de estos tres meses, he tenido ocasión de, de salir eh, permanentemente, en la oficina misma uno se puede contagiar, entonces este, esta experiencia, como te digo Gerardo, de, de, de tener que aislarme es algo que, que va a marcar seguramente la vida de todos los periodistas que nos ha tocado hacer cobertura por estos días. Bien, este, Fernando, pero para, para ir cerrando, esta te, te, te la digo así de manera directa, has hablado un poco de tu día a día, cómo ha cambiado, el día a día del periodista en general y de la persona también, ¿Pero qué, en qué sientes tú que has innovado más allá de hacer otro tipo de periodismo y a lo cual has tenido que adecuarte en esta pandemia? A ver, desde lo profesional, eh, muchas cosas, porque lógicamente me he tenido que enfrentar a, a una cobertura que, que no tenía nada que ver con lo deportivo y que era eh, básicamente una, una nota que tenía que ver con, con cambiar el lenguaje que normalmente suele, solemos utilizar en, en el deporte. Eso primero. Lo segundo es que la necesidad de que hoy en día las entrevistas dejaron de ser face to face, o sea, dejaron de ser personalizadas. Las entrevistas todas hoy se hacen por Skype o se hacen por Zoom o se hacen desde ese ángulo porque no puedes hacerlo de otra manera. Eh, hoy quien no tiene una cuenta de Skype en el periodismo, no tiene una cuenta de, o, no, o no hace uso de Zoom o, o, ...o otra de las posibilidades que nos puede dar las distintas plataformas... ...la verdad no puede ejercerlo, es muy simple, ¿no? Instagram también he visto que, que mucha gente se conecta y hace sus notas desde ahí... ...y las traslada a la pantalla principal, o sea, eso es lo segundo... ...que me parece que también hemos tenido que hacerlo... ...y en mi caso, eh, yo, eh, a mí me ha costado mucho el tema de, de la edición siempre... ...yo, por las distintas actividades que he este tenido, yo no he editado... ...pero bueno, por lo menos he llegado ahora hasta la pre Estamos editando todos los periodistas porque al no estar los editores de manera operativa hemos tenido que comenzar a meterle a eso y, y la verdad que a uno empieza a gustarle, ¿no? O sea, es, es parte del aprendizaje y de la experiencia misma que te lleva a esta situación. O sea, de hecho, eh, ha cambiado mucho esa situación y, y nos hemos adaptado. Eh, por lo menos yo sigo aprendiendo y a mí por lo menos que me gusta descubrir cosas nuevas permanentemente, este eso ha sido algo que, que vengo disfrutando mucho. Muy bien, Fernando. Eh, quiero agradecerte por este momento te felicito por la labor que estás haciendo y en algún momento seguramente nos encontraremos por ahí por, por algún partido, por algún entrenamiento no sé, en alguna parte te mando un gran abrazo, cuídate mucho gracias Gerardo, gracias a ti, gracias a Edward les mando un abrazo a los dos a toda la gente de ovación. Eh, un abrazo grande y seguro nos vamos a encontrar más adelante y ya haciendo lo que nos gusta y que es parte de nuestra naturaleza, que es el periodismo deportivo. Abrazo grande, cuídese mucho. Así es, gracias. Gracias a Fernando Gustiza colega que ahora trabaja en Latina, Canal 2. Estamos volando. Edward, gracias, como siempre. Te mando un abrazo también. Un abrazo, Gerardo. A, a seguir cuidándose y, y éxitos en la chamba. Listo, gracias. Y a ustedes, amigos salientes por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC... Vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Hasta mañana. Gracias, Carmen Chao.
4: Estamos con la Liga Española en Radio Vasión, Un Mundo en Sintonía. Las buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos los que siempre están atentos de las diferentes plataformas de Radio Vasión para las transmisiones. Hemos tenido mucho fútbol durante todo este mes, por supuesto, desde la vuelta del fútbol. Alemania, España, Inglaterra, también todo lo que pueda suceder en Italia, donde también todo este fin de semana, Copa Italia también, que se definió la semana anterior. Así es que mucha expectativa de seguimiento de equipos que siempre están peleando arriba, ¿no? Y que tienen muchos seguidores a nivel mundial. Cuando uno habla de España, uno tiene que mencionar al Atlético Madrid, al, al equipo de Real Madrid, al Barcelona también. Cuando hablas de Inglaterra, mencionas al Liverpool, al Manchester United, al Manchester City, entre otros, el Arsenal también, Tottenham. En fin, cuando uno habla de Italia, en estos momentos peleando arriba, Juventus, como también Lazio... Nápoles salió campeón de la Copa Italia. Muchos nombres en Alemania y Álvaro G. Múnich que es el campeón, pero se hacen seguimiento siempre a los equipos donde intervienen futbolistas peruanos. Así es que eso definitivamente es para destacar y toda esa información la tiene aquí en Radio Ovación. Ya está ganando el Liverpool, ¿eh? 1-0 sí. al Crystal Palace. Antes vamos a saludar a
3: Ricardo Mora que está con nosotros. Buenas tardes, Ricardo. Eh, Iván, un saludo nuevamente a todos los oyentes de Radio Ovación. Bueno, José Luis Chilaver, que siempre es una voz importante, que es de repente alguien que siempre está opinando respecto a algunas situaciones irregulares que ocurren en el fútbol internacional y sobre todo en Sudamérica, resulta que ha utilizado sus redes sociales para referirse a la situación que viene atravesando el fútbol peruano. Y bueno, ¿qué es lo que ha este, tuiteado José Luis Chilaver? Lo siguiente, señores presidentes de clubes del Perú no firmen este documento que impone, este documento se hace a, a, alusión a lo que es la declaración jurada, dice, no firmen este documento que impone, él el, el, el lo escribe, por pues si acaso, y siempre se hace responsable de todo lo que escribe, el bandido del presidente Lozano. Si firman, pierden el total control de sus clubes y van a ser esclavos del presidente de la Federación Lozano, que es, el mismo lo escribe, José Luis Chilaver que es un payaso de Domínguez en la Comebol. Únanse y sin temor. Bueno, Chilabel, fuerte, directo, hace referencia a esta declaración jurada que estaban firmando los clubes, pero él abiertamente tiene una posición y manda ese mensaje ¿no? a los equipos en el fútbol peruano para que de alguna forma reflexionen respecto a esta situación. Chilabel y su punto de vista también refiriéndose a la situación de los clubes en la Liga 1 en el Perú.
4: Y vamos. Así es, Ricardo. Gracias. Bueno, lástima que también ya varios firmaron, ¿no? Varios firmaron también. Sería bueno eh, un tema de postura sólida de todos, en verdad, para que puedan hacer eh, definitivamente la fuerza. Antes de la firma, Ricardo, si de repente todos se ponían... ¿Qué pasaba si todos se ponían de acuerdo y decían, no firmamos eso? Claro. Pero los 20. Claro. Los 20. Ahora... Ya hay varios que, que están con la firma. O algunos de que ya
3: han firmado, pero haciendo algunas observaciones, sí. ¿no? El caso, por ejemplo, de la gente Sporting Cristal, pero hay otros que mantienen su postura. Pero incluso hay algunos que de repente firmaron y luego de haber firmado reflexionaron, porque la condición para que tú pases las pruebas moleculares, por eso creo que la federación, no sé si astutamente utilizó este argumento de que firmas y pasas las pruebas moleculares, si no firmas no las pasas. Y como no hay eh, dinero en los clubes... Creo que varios se vieron medio obligados a firmar el documento para pasar las pruebas moleculares. Pero cuando se dieron cuenta que habían metido la pata, han mandado las cartas aclaratorias. Y la federación simplemente ha dicho, no, no, se va a respetar. Pero no saca, además, un comunicado con la fuerza para decir, señores, efectivamente, se respeta el derecho de exclusividad que tienen ustedes con el consorcio. No vamos a, a tocar absolutamente nada el tema de la publicidad que suelen tener ustedes cuando juegan en condición local Pero no... Eso no lo ha mandado por escrito, Iván. Yo creo que mandando eso por escrito, hay un poco que se van a calmar las aguas. Pero mientras simplemente lo diga de palabra,
4: la palabra se la lleva el viento. No sabe si al final la va a cumplir o no la va a cumplir. Entonces, ahí viene el problema, Iván. Es cierto. Gracias, Ricardo Mora. Lacio también le está ganando al Atalanta por 1-0 y Roma iguala con Sandoria sin goles, mientras que Inter empató con Sassuolo 3-3. Volvemos con la Liga Española. Osasuna ya le ganó al la 1-0 y Celta de Vigo. Ha ganado Celta de Vigo, visitando a Real Sociedad por 1 a 0. Celta de Vigo, que uno hace el seguimiento porque lo vincula con el peruano Renato Tepe y esperando de que Celta de Vigo se mantenga en la primera división. Ya vamos a ir con los comentarios de César Rivar y también de Vicente Cisneros, que está con nosotros. Juan Carlos Hurtado va a estar en el relato y tenemos alineaciones confirmadas. En la voz de Jorge Cuba, a quien le damos las buenas tardes, Real Madrid ante Mallorca. Buenas tardes, Jorge.
2: Buenas tardes, Iván, y a los amigos oyentes de Radio Ovación. Fecha 31 de la Liga Española. Se enfrentan en el Alfredo díaz Stéfano Real Madrid ante el Mallorca. Arbitraje de Mario Melero. Ya tenemos un datito para durante la transmisión sobre este árbitro. El equipo de de Zidane salta al campo con bastantes novedades en el once titular en la portería con la número 13, el arquero menos batido de la liga, Thibaut Courtois. Línea de cuatro defensores por el carril derecho con la número 2, Dani Calvajar. Pareja de centrales con la 5, Rafael Barán Y el dorsal 4 para el capitán, Sergio Ramos. El carril izquierdo es para Fernán Mendy con la 23. Eh, acá en la primera línea de volantes van a ocuparla el número 10, Luka Modric y el 15, el uruguayo Federico Valverde, para dejar a tres hombres más adelantados. Por izquierda, con la 25, Vinicius Junior, con la 11, Gareth Bale, y con la 7, Eden Hazard. Como único atacante, la camiseta número 9 para Karim Benzema.
4: Informó... Unimax, libremente alquiler de maquinera ligera nueva y usada. Disfruta de la mayor cantidad de canales en HD... Con Claro TV, ropa interior y calcetines, emperador. Vamos con alineación ahora de la visita del Mallorca. ¿Cómo alinea este cuadro en, para enfrentar a Real Madrid? Te escuchamos, Jorge.
2: El Real Mallorca salta al terreno de juego con el siguiente 11. En el arco, con la 1, Manolo Reina. Línea de 3, 24 para Martín Valiente, 21 para Railo y el 20 para Alexander Cedlar. 4 hombres en la mitad de la cancha, 7 para Alejandro Pozo, 12 para Idris Ubabá, 23 para Alex Febas y la 11 para Lago Junior, dejando 3 hombres en el ataque, con la 14 Dani Rodríguez, con la 26 Takefusa Kubo y con la 22 Ante Budimir, Informó. Gloria,
4: leche, gloria elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años. Vamos de inmediato a saludar a nuestros compañeros Vicente Cisneros en el comentario para Radio Ovación Un Mundo en Sintonía y sigue lo mejor del deporte con Claro TV. Vicente, buenas tardes.
1: Hola, Iván, a todo el público oyente de Ovación también una buena tarde esperando lo que va a ser este duelo, que es un duelo en donde tenemos un equipo que se encuentra peleando el título, como es Real Madrid y peleándolo con su tradicional rival de toda la vida, de Barcelona, que es una, además de ser un, a ver, es un clásico, es un clásico, porque el derbi, el derbi es de, de ciudad, ¿no es cierto?, un Real Atlético es un derby, pero un Real Madrid, un Barcelona es un clásico, entonces esos son rivales clásicos en cuanto a, al tema futbolístico y también en temas políticos, ¿no?, porque eh, todos sabemos las diferencias que existen entre los de Madrid, los de la capital de España y los catalanes. no Diferencias regionales entre Castilla y, y, y Cataluña. Entonces, hoy vamos a ver a Real, ganó Barcelona ayer, para mí ganó bien, pero sufriendo igual, porque el gol que hace racket y fue faltando 20, y tiene 68 puntos. Pero Real tiene 65, si gana hoy, igual a la punta, pero con la ventaja, y, y se ha venido repitiendo en las transmisiones de pasión, que si tuvieran que igualar el primer lugar, al término de la Liga Española, el campeón va a ser Real, por el tema de haber ganado un partido y empatado el otro en la relación de partidos entre sí. Esa sería la definición si hubiera igualdad en el primer lugar, que es la ventaja de Real. Entonces, hoy tiene que enfrentar a un equipo que está en el décimo octavo lugar, que es mayor. Estamos hablando de un mayor que en zona de descenso Y que en el reinicio también le ha ido mal. Barcelona lo goleó hace un par de semanas 4 a 0. Y si vemos números, los números dicen que Real es el equipo menos batido del campeonato, 21 goles en contra, y Mallorca es más goleado, 50 goles en contra en 30 partidos. Si vemos los nombres, he visto que los medios españoles, Pro Real Madrid, como el Marca y el LAS, están felices de la vida, porque hoy Real pone un equipo súper ofensivo, que puede ser peligroso de acuerdo al rival, como me parece que si se si incidan con esta formación subestima el peso ofensivo del equipo de Vicente Moreno. Entonces pone cuatro defensores, delante de los cuatro van a jugar un doble medio centro, como no está Casemiro por suspensión, va a jugar Pajarito Valverde y Modric, que son más jugadores de organización, de gestación de juego en el medio. Y más adelante tienes casi una cuarteta de atacantes. Garic Bale, el discutido Gary Bale por derecha con el perfil cambiado, el brasileño Vinicius por izquierda, Hazard eh, de enganche y Benzema de punta. Estamos hablando prácticamente de cuatro atacantes y dos mediocentros centros con características ofensivas. Es un equipo que busca más el arco rival. Quiero ver si Mallorca juega con línea de cinco o con línea de cuatro, que es una de las preguntas que tengo. Diego a la formación. Sabíamos también que Mallorca tiene laterales como Pozo y Lago Junior de mucho... Desdoblamiento en ataque, pero poca capacidad de marca, es un tema que, que hay que ver. Quiero ver a Cubo, jugador de real, creo todavía si me confirma el Chapa Cuba. El cubo el japonés es el jugador que uno quiere ver, fantasioso, zurdo, hizo un buen partido con Barcelona, y Buliner de Punta. Vamos a ver qué le va, qué tal le va con Cubo en ataque a
4: la escuadra visitante Iván. Bien, gracias a Vicente Cisneros, sí pertenece, ¿no? Jorge.
2: Efectivamente, Vicente, e incluso Sineín Sigan tuvo palabras para él en la previa del encuentro. Le agradaba que volviese a un lugar que había sido como su casa y que
4: definitivamente eh, había que observarlo para ver si se contaba con él la próxima temporada. Así es, para Leche Gloria, hecha con pura leche de vaca y un viene en la venta alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. ¿Cómo está César Vivar? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Un
1: abrazo para ustedes. Muy buenas tardes. Está por arrancar el partido, así que rapidito, nada más. Algo más sobre Cuba, el Real Madrid lo fichó en el 2019, está préstamo en el Mallorca exactamente como ya había también confirmado. El um, Chapa, el Mallorca viene de empatar con el uno 1-1 y el Madrid viene de ganarle a la Real Sociedad 2-1. Cuatro variantes, ¿no? Con relación al último partido de la Casa Blanca, ingresa Mendy, Vinicius Hazard y Gareth Bale. Vamos a ver cómo va a trabajar este, prácticamente nuevo equipo, ¿no? Que está variando mucho, si Zidane, por lesión, por tarjetas amarillas, y también por el tema de las rotaciones y el tema físico, se está jugando mucho por el calendario apretado. Y además, historias diferentes, ¿no? Este Mallorca que pelea por no descender, y este Real Madrid que hoy tiene que hacer la tarea para eh, emparejar en la punta, pero pasar al Barcelona, si es que suma de a tres, ya se ha hablado por la ventaja deportiva, en, en los clásicos ¿no? que se dieron 0 a 0 y 2 a 0 para el Real Madrid cuando se jugó en el Bernabéu así que tenemos partido, vamos rápidamente a los estudios principales juega Real Madrid y Mallorca informó.
4: Unimac libremente alquiler de maquinaria ligera nueva y usada vamos con Juan Carlos Hurtado, el fútbol nos vuelve a unir, buenas tardes Juan Carlos disfruta de la mayor cantidad de canales en HD Con
2: Claro TV muy buenas tardes a todos, ya se juega la Liga Española, la pelota ya rueda en el Alfredo ¡Arriba! y Estefano la casa alternativa del Real Madrid, camiseta blanca, chor blanco medias blancas, mientras que Mallorca lo va con su camiseta roja, chorro negro, medias negras. Pelota al fondo la tiene el guardamete Thibaut Courtois. Va jugando por la izquierda. Abre la cancha Sergio Ramos. Se ubica ahora con Ferland Mendy. Va con la pelota el francés. Juega atrás otra vez con Ramos. Ramos la maneja, la controla. Abre el botín derecho. Termina apoyándose ahora con Carvajal que recibe la línea posterior del equipo merengue. Por el medio campo viene el pase para el Duque en Hazar. Quiere soltar un taco. No le sale bien la jugada. Recupera a Mallorca. Se mueve con la pelota por el medio campo el número 12, Idris Subaba. Va a Perder el eférico babá genera todo un descon...